0: Questa era una delle sigle che più risuonavano nelle stati palermitane all'ora di pranzo eh, negli anni Ottanta, nelle case in cui c'erano eh, dei bambini, ragazzini. Eh, la visione collettiva di, di cartoni come Mazinga Z era uno dei momenti più... Eh, f- trafficati diciamo, e eh, frequentati da parte dei ragazzini dell'epoca e eh, ricordo con, distintamente eh, il fatto che eh, in questo eh, grande eh, palazzo diciamo, popolare nei quartieri di Palermo in cui le, tutte le cucine davano su un grande enorme androne di questo grande palazzo e sentendo tutti contemporaneamente la, la sigla appunto di Mazinga Z, questa assumeva una voce ancora più tonante di quella che era nella sigla originaria questo rappresenta uno dei momenti più eh, ricordi, anzi più belli che ho della, della dell'infanzia appunto eh, palermitana ma eh, è lo spunto che fa partire eh, questa questa puntata della prova del paciocco la prova del paciocco numero 7 intitolata mamma mi si è ristretta la tv, serie tv cartoni, nonni e figli da Mazinga Z a me contro te, pronti a partire? Allora, benvenuti, benvenuti alla nuova puntata della prova del Paciocco. Oggi si parla appunto di serie tv e cartoni e loro fruizione. Beh, allora, ehm, siamo cresciuti, tutti quelli che sono appunto cresciuti negli anni 80 90, siamo cresciuti con le serie tv e i cartoni serializzati su, eh, il, sostanzialmente sulle tv generaliste principalmente eh, Fininvest e, e la Rai eh, Beh, se vi ricordate le serie tv di quegli anni avevano sostanzialmente tutti la stessa struttura lo stesso, lo stesso canovaccio erano episodi spesso autoconclusivi con quindi uno sviluppo è una trama di, a sviluppo orizzontale molto lenta, molto blanda, che legava i vari episodi che si susseguivano in serie di eh, parecchi, stagioni parecchi e, episodi. Eh, la struttura del stesso episodio era poi sostanzialmente eh, canonizzata, no? Cioè era... Bruce Banner che arrivava nel paesino di provincia camminando a piedi solitario e triste eh, sfuggendo dalla sua maledizione del del, del gigante di Giada e eh, si trasformava in Hulk per riuscire a raddrizzare i torti del, del malcapitato di turno e poi ricominciava a camminare allontanandosi lungo la highway o lungo, cioè lungo la, la statale ehm, verso il prossimo, il prossimo episodio, come allo stesso tempo tutte le puntate di A-Team erano sostanzialmente analoghe dove no? vedevamo eh, la, prima l'inizio con lo siparietto comico eh, la, la protagonista o il protagonista di turno, il buono di turno che era vessato dal cattivo eh, il il team che accettava eh, l'incarico il Mister T veniva tramortito in qualche modo per essere trasportato via elicottero via via aereo, c'era la fase della costruzione delle macchine particolari eh, in cui eh, partiva il mitico eh, motivo della serie della serie tv e poi eh, si concludeva con eh, adoro i piani ben riusciti di Hannibal e eh, di conseguenza con la sconfitta ovviamente del cattivo fino alla prossima, alla prossima puntata Beh, eh, queste serie avevano la loro, diciamo, la loro forza la loro maledizione erano appunto la ripetitività del loro cano, del loro canovaccio però per forza di cose eh, veniva... prima o poi bisognava introdurre degli elementi di novità in questa reiterazione infinita anche nelle serie più famose e lì come dire che casca l'asino come si suol dire eh, ma più che di asino dobbiamo parlare di squalo eh, in questo senso non possiamo non citare la famosa eh, prima puntata della quinta stagione di Happy Days eh, quella intitolata appunto Fonzi un nuovo James Dean in cui eh, il mitico Fonzi appunto per una prova di coraggio cosa fa? Uh, sale sulla sua moto con il suo bel giubbutino sal- salvagente e in porto salta dalla banchina uh, un gigantesco squalo tigre come prova mh, di coraggio. Questa. Serie, come evidente, questa, questa, questo fatto, come può essere abbastanza evidente, segnò uh, il punto più basso, l'inizio del, del, della parabola discendente eh, della serie di Happy Days eh, e diventò proverbiale. Infatti, da quel giorno in poi, il termine jump the shark, salta lo squalo, è un modo di dire eh, americano per. Eh, Segnare quando un prodotto, una serie tv, eh, comincia la sua parabola discendente e dimostra che i sceneggiatori ormai non sanno più dove parare, anche se il network gli chiede di continuare a a produrre e a sfornare serie. quindi diciamo che eh, la reiterazione narrativa eh, come in queste serie diciamo, di avventure era altrettanto ripetuta eh, nelle, serie, nelle serie crime in cui fondamentalmente c'è eh, il momento dell'emocidio efferato a cui segue il separietto comico della spalla, penso per esempio a serie come, come Castle è, è sintomatica, e esemplificativa di, questo, uh, di questa situazione poi iniziano le indagini, c'è una prima scena d'azione in cui si cerca di prendere il sospettato ma non si riesce una svolta nelle indagini, la nuova scena d'azione che a questo punto uh, porta all'omicidio barra cattura del cattivo e poi la scena comica finale che chiude, che chiude l'episodio, beh tutte queste 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 serie e pensiamo che le serie crime per esempio hanno dominato i palinsesti delle tv generaliste non solo per interi interi decenni sono state sostanzialmente spazzate via da che cosa dal Bing watching dall'arrivo di anche qui ancora una volta di Netflix che ha stravolto il modo di fruire le serie, ovviamente le serie classiche sono rimaste in quella sorta di Australia evol- dell'evoluzione televisiva che sono le reti generaliste italiane, ma tutto il resto del mondo come dire, è, è andato avanti ed è mh, evoluto. Allora cosa succede alle serie? Le serie si accorciano, le puntate diminuiscono eh, perché, perché le persone vogliono v- seguire delle storie che evolvono, non semplicemente uno stesso canovaccio che si ripete, scompaiono quasi del tutto le eh, puntate filler, cioè le puntate in cui non succede nulla, no, la trama orizzontale non avanza, c'è solo uno sviluppo di trama verticale, spesso si parla di eh, serie filler in cui si cerca di riempire con storie un po', po bizarre, un po' strane, un po' fuori, un po fuori dal canone, eh, proprio perché c'è la necessità di fare eh, stagioni con molte, eh, molte serie. Allo stesso tempo, insieme al tempo, la durata delle singole puntate diventa più lunga e eh, aumentano anche i budget a disposizione della creazione delle serie. Mm, Abbiamo citato più una volta Stranger Things, possiamo citare The Witcher, possiamo mm, citare lo stesso Mandaloriano, tutte serie in cui eh, l'investimento produttivo eh, aumenta e la, la serializzazione si fa più, cinematografica questo poi è un percorso interessante su il fatto che la serie la tv è diventata più sempre più cinema e il cinema è diventato sempre più tv ma sarà argomento questo di un'altra, di un'altra puntata e il paciocco? Il pacciocco come si rapporta a a questa situazione? Beh, eh, ovviamente come tutti quelli cresciuti nella sua generazione ehm, quando vengono trasmesse delle puntate di una serie in cui c'è solo una puntata e la puntata bisogna aspettare addirittura un'altra settimana per vederla eh, scuotono la testa sconsolati come dire, ma ma che che razza di situazione ma come si fa a aspettare una settimana e altrettanto ancora più alieno gli è l'idea di dover vedere una un cartone a un determinato momento del giorno, in un determinato momento della settimana e che questo cartone non possa essere messo in pausa o si possa automaticamente eh, riscaricare e, e, e rivedere. Questo perché eh, con l'avvento del digitale è cambiata appunto radicalmente la fruizione delle serie tv ma anche i canali in cui queste tre serie tv vengono vengono fruite o comunque in cui i cartoni animati o i contenuti serializzati vengono fruiti e questo è il più classico esempio di questo è appunto YouTube perché... A uh, YouTube ha cambiato uh, e ha slegato la fruizione dei contenuti dall'idea della visione uh, nella, nella televisione sulla televisione. E questo sarà l'oggetto del prossimo blocco in cui vedremo uh, in che relazione sono le mutandine Gigi la trottala e la profilazione positiva. Abbiamo iniziato la nostra puntata di oggi citando Mazinga Z, eh, ma anche se io personalmente non ho notizie riguardante un aumento di tasso di... spostati pazzi o serial killer nella generazione di quelli cresciuti negli anni 80 e 90 è indubbio che quelle generazioni cresciute a pani e cartoni animati giapponesi siano stati sicuramente investiti in quegli anni da tutta una serie di storie, personaggi, situazioni che oggi se fossero dei prodotti nuovi, inediti, ricordiamo che gran parte di questi cartoni vengono ancora trasmessi dalle reti Mediaset ad oggi Mediaset ma sono diventati ormai come dicevo, un sottofondo eh, imprescindibile della, tra, della televisione commerciale e quindi non vengono toccati ma appunto se ci fossero stati nuove storie, nuovi personaggi con i contenuti di eh, quel genere di cartoni avremmo avuto delle insurrezioni popolari e delle mega eh, mega polemiche da parte della famiglia perché voglio dire se eh, ricordate eh, Gigi La Trotta è la sua passione per le mutandine bianche dell'allenatrice oppure il dio Bacco di Pollon che gira costantemente nudo coperto soltanto da un ventaglio col simbolo del sollevante, levante totalmente costantemente ubriaco eh, di, di, di sake o alla sconfinata e gratuita violenza dell'uomo tigre oppure ancora a situazioni, a storie bellissime e e narrate con grande grande delicatezza di temi però comunque complessi come eh, quel eh, Versailles Nobara più comunemente conosciuto in occidente, come Lady Oscar, che è, come dire, tratta una storia di identità di genere sessuale, e anche di eh, passioni, storie d'amore, ehm, appunto fluide e lo fa in un modo estremamente affascinante, ma che sicuramente avrebbe generato grida alla teoria gender da parte di eh, sedicenti comitati di di mamme. Eh, Questo eh, ci porta a una domanda, eh, se è vero che eh, all'epoca un genitore attento avrebbe potuto comunque abbastanza facilmente seguendo vedendo i cartoni col proprio figlio o figlia riuscire a eh, capire se il contenuto era adatto a lui o comunque aiutarlo a eh, comprenderlo meglio, a selezionarlo a spiegarlo Eh, era anche vero che all'epoca i principali canali di frizione di questi contenuti erano sostanzialmente due prima le tv eh, e poi poco più avanti abbastanza più avanti i mangi veri veri e propri Eh, oggi eh, questo sostanzialmente non è più possibile perché la moltiplicazione dei canali e delle fruizioni sono talmente moltiplicate da rendere anche il concetto di controllo dei contenuti eh, di difficile eh, concettualizzazione questo perché? Perché eh, praticamente eh, basta un qualsiasi smartphone, un qualsiasi tablet da poche eh, pochi euro per riuscire a permettere a un mammino di accedere a cartoni eh, vecchi, nuovi e non solo e soprattutto farlo eh, senza il contatto con gli eh, stessi i stessi genitori, bypassando totalmente la parte parte del controllo o comunque anche semplicemente della visione da parte parte dei genitori anche perché sono cambiate proprio le eh, strutture narrative eh, basti pensare appunto a questi eh, video su youtube in cui vengono aperti eh, i giocattoli da parte di bambini russi che parlano in russo e aprono giocattoli su giocattoli eh, e hanno centinaia di migliaia di visualizzazioni o per esempio per tornare più in casa nostra il pacciocco è per esempio un grande appassionato dei video di me contro te in cui lui e sofì Uh, vivono questo video log sostanzialmente in cui mh, come dire narrano avventure di mh, vita quotidiana simil vita, vita quotidiana in cui uh, la storia è sostanzialmente mh, inesistente le problematiche non sono mh, in realtà mai praticamente, praticamente affrontate e il, il mondo vive così sereno tra piccoli Piccoli inciampi, piccoli, piccoli incidenti, e ehm, anche lì questi video hanno che sono come dire ovviamente vietati a un pubblico over 8, diciamo, ma che nei bambini hanno probabilmente un effetto di rilassante reiterazione. Ritorniamo al concetto. Ricordiamoci sempre: che appunto, che per decenni le serie TV hanno avuto mh, nella rapidissima reiterazione dello stesso schema, eh, una forma di soddisfazione psicologica e emotiva da parte di chi li ha ascoltati e quindi forse questo tipo di eh, reiterazione si riproduce in questo tipo di di contenuti che eh, hanno una grammatica appunto aliena, per chi ha una certa età o chi ha una certa formazione ma che hanno un enorme enorme successo sui ragazzini senza andare troppo lontano se ci pensate eh, in un certo senso l'esempio dei teletubbies non è poi molto molto dissimile dal cuore di questi video come quelli appunto di me me contro te. Ma in questo senso che cosa può fare un nonno, una nonna, un genitore che magari non ha stretta stretta familiarità con questo tipo di, di contenuti e rimane un po' come dire basito da questa molteplicità? di approcci eh, sicuramente in questo senso eh, quello che spesso viene definita come una cosa negativa la profilazione dei dati eh, il controllo da parte di questi grandi network dei nostri nostri dati della nostra scelta in realtà in questo senso in questo caso ci viene viene in aiuto perché eh, sicuramente strumenti come la scelta dei profili per bambini eh, del YouTube addirittura proprio YouTube Kids ma diciamo eh, in questo senso per esempio Netflix e adesso anche Amazon Prime hanno questi profili per bambini filtrano i contenuti e propongono contenuti che sono considerati adatti ovviamente bisogna sempre um, verificarli ma che comunque permettono un filtro permettono di creare un, sand, una, un sandboxing che um, eh, come dire profila il contenuto per il bambino, ma evita che vengano esposti a contenuti non, non idonei, non adatti. Forse però mi viene anche da dire, togliendo un po' la poesia di scoprire cose, diciamo, mh, che non sono necessariamente adatte a quello che gli altri pensano che tu debba ruire, ma che poi possono aprire eh, dei, dei mondi di, di, di fantasia e di, di immaginazione eh, incredibili però diciamo che eh, questo è uno strumento per poter riuscire a gestire questa situazione, anche se comunque eh, il filtro automatico, permettetemi di dire, non potrà mai sostituire l'approccio umano della conoscenza, dell'informazione, del mezzo che eh, viene messo a disposizione e anche perché eh, tutti questi eh, contenuti sono interessanti e sono belli anche da vivere insieme no da vivere eh, con, uh, non, non parcheggiando il bambino o la bambina davanti alla, alla televisione ma anche un modo per scoprire storie scoprire narrazioni scoprire modi di raccontare che magari non sono nostri propri eh, ma lo diciamo sempre qui non, questo non vuole essere un, come dire, un podcast da boomer eh, ma vuole essere un, un modo per osservare come le cose cambiano non necessariamente in meglio o in peggio spesso semplicemente cambiano e cambiano in modi eh, che spesso sono imprevedibili e ehm, soprattutto aprono mondi che spesso non erano nemmeno pensati o pensabili. Eh, per esempio eh, il mondo dei videogiochi che si è evoluto nel tempo e ormai pro- propone e produce contenuti sempre più evoluti e ampi e soprattutto Inimmaginabili per delle generazioni eh, che non sono cresciuti appunto a pani e videogiochi ma questo sarà l'oggetto della prossima puntata della prova del pacciocco che si appunto intitolerà eh, puff bacche Vompa cannoni al plasma e zombie come ti faccio giocare il paciocco? grazie per aver ascoltato fino fino in fondo e ci vediamo alla prossima puntata ciao